0: Aquí comienza Voces del Sur, una apuesta radial de las instituciones educativas del sur del Tolima y Educapaz, en alianza con la Secretaría de Educación Departamental. ¡Bienvenidos!
1: Buen día para todos los que se conectan con... Voces del Sur. Soy Robinson Gutiérrez y hoy en compañía de Alejandra Ramírez y de Sofía Maecha les estaremos acompañando en esta nueva emisión de Voces del Sur. Queremos extender nuestro grato saludo a toda la comunidad de los municipios de Chaparral, Ataco, Planadas y Río Blanco que se conectan a esta hora gracias a las emisoras enlazadas con este proyecto educativo. Alejandra y Sofía, buen día para ustedes y mil gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Robinson, buen día para usted y para todos los oyentes del sur del Tolima. Muchas gracias por la invitación.
2: Equipo, encantada de estar hoy con ustedes en esta mesa de trabajo, con muchas ganas de abordar temas muy pertinentes para el sur del Tolima, la radio y obviamente la educación, especialmente en estos tiempos de trabajo en casa y acompañamiento remoto que ha ocasionado la pandemia del COVID-19.
1: Sofía y Alejandra, una de las frases populares que uno normalmente escucha es que quien no estudia su historia, pues está condenado a repetirla. Y eso lo digo por dos elementos centrales. El primero radica que la actual situación de salud pública por la cual está pasando el país no es un pasaje inédito. Historiográficamente podemos encontrar archivos que datan del siglo, de inicios del siglo XX y donde se evidencia pues, una situación similar, guardando las proporciones eh, a la vivida actualmente.
0: Pues Robinson, en ese momento sin ningún nombre, que se dio alrededor de 1918, se afectó en buena medida la normalidad del país, ya que se tuvieron que adoptar medidas muy similares a las actuales, como su merced lo señalaba. Entre ellas, oyentes, la suspensión de actividades académicas y la prohibición de eventos públicos como forma de evitar contagios de una extraña gripe que quitaba la vida rápidamente.
2: Así es Alejandra, hecho que narra en una carta escrita en 1918, laureano Gómez, presidente de Colombia en 1940, a su amigo José Arturo Andrade.
1: Esto quiere decir, Alejandra y Sofía, que el actual momento de aislamiento social por el cual el país ha venido atravesando, pues no es un tema nuevo, ya que pues, las pandemias y las enfermedades eh, sin cura pues, han sido pues, una constante en la dinámica histórica de la especie humana, ¿cierto? Y esto pues, nos lleva al segundo punto de la frase con la cual inicié eh, pues, esta emisión. Quien no estudia su historia, pues está condenado a repetirla. Alejandra y Sofía, ¿alguna de ustedes sabe quién fue Monseñor José Joaquín Salcedo?
0: Sí, Robinson. Eh, Monseñor José Joaquín Salcedo fue la persona quien ideó, planeó y lideró el proyecto educativo tan recordado por el país como lo fue Radio Sutatenza. Esta fue una iniciativa de educación popular eh, dada en 1947 con el propósito de disminuir las tasas de analfabetismo del país en lo rural y en el campesinado colombiano, las cuales rodeaban alrededor del 40% de la población en ese momento. Equipo, y además tengamos en cuenta la cobertura geográfica y la
2: masificación que ya tenía la radio para la época, ¿no? la cual se convertía como en esa ventana al mundo que tenía la población mayormente campesina, como esa cajita que le permitía al campesino mirar otros
1: horizontes. Sofía y Alejandra, ese es el segundo punto, la radio como un instrumento de educación popular, en términos de Mario Kaplún, no es un tema nuevo. Ya desde 1947 Radio Sutatenza venía desarrollando una función pedagógica a través de las ondas hercianas como forma de hacerle frente a un país fragmentado geográficamente y en un proceso de violencia generalizado en esa época y que sumaba a esto pues eh, tenía una infraestructura educativa completamente deficiente.
0: Robinson y oyentes, partiendo de esas experiencias históricas y teniendo en cuenta algunas de las características de la población, el Programa Nacional de Educación para la Paz, Educa Paz, junto a distintos docentes y miembros de la Secretaría de Educación del Tolima, le apostamos a la radio como un instrumento educativo que llega a múltiples lugares de geografía nacional, aprovechando de esta manera todo el tejido social construido desde la escuela, la familia y la radio comunitaria.
2: En ese orden de ideas, Voces del Sur, como los profes han querido llamar esta iniciativa, se consolida como una propuesta de Educapaz, que tiene varios retos. El primero, garantizar por supuesto el derecho a la educación. El segundo, apostar por la consolidación de nuevos espacios educativos. El tercero, capacitar y formar docentes en herramientas básicas para el manejo radial pues con el fin de que estos también transmitan tales conocimientos a los jóvenes de sus regiones y como último, como una forma de educación alternativa ante el aislamiento social, un punto muy importante.
1: Sofía, en este último punto pues nos lleva, nos lleva al tema central que estaremos abordando hoy, que es la educación mediada, y para esto estaremos hablando con el profesor Julián Ñañez, docente de la Universidad del Tolima, doctor en filosofía y quien lidera actualmente la oficina de mediaciones pedagógicas de la institución.
0: Profesor Julián, bienvenido a Voces del Sur y quisiéramos iniciar preguntándole cómo podemos entender el concepto de mediaciones pedagógicas y materializarlo en un contexto rural como este, teniendo en cuenta elementos como las Diversas dificultades en el tema de conexión y la poca experiencia que tienen muchos docentes para abordar la educación de esta forma.
3: Bueno, un cordial saludo para todas las personas que siguen el programa. Es bien interesante, eh, es compleja de responder y sin duda deja y plantea muchos interrogantes y muchos cuestionamientos a, a, al, al sistema educativo. A a la conectividad en Colombia, a la democratización de la información, porque podríamos pensar que hoy por hoy todos tenemos acceso a la información y, la, y, a, y, a, la, y a, la, a la comunicación y resulta que, que la pandemia dejó en entredicho entre esta situación y, y, y quedó demostrado que era simplemente un mito, el mito de la democratización, como lo diría Rocío Rueda en algún momento. Ahora, partiendo del tema de, 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 de la mediación y, y la mediación como categoría fundamental eh, en, en el ámbito de la pedagogía, podríamos decir que eh, todo acto comunicativo eh, es un acto mediado eh, y el primer elemento de mediación es el sujeto y, y junto al sujeto el lenguaje. Bien, Entonces, es decir que, que, que cuando reconocemos al otro y vemos al otro como un sujeto, como un alter, eh, ahí es, 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 estamos estableciendo un proceso de, 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 de comunicación y de mediación. Cuando ya hablamos a esa, a esa categoría de mediación, le incluimos o le anexamos el, el concepto de mediación tecnológica, eh, pues esto se, se amplía. no. Quiere decir que se utilizarán recursos de orden tecnológico para que esa mediación de un otro encuentre un canal de comunicación diferente. Y pues es, eso requiere e implica unos elementos y unos recursos de orden tecnológico que deben tener las partes en el caso de la ruralidad pues resulta muy complejo porque porque la mediación tecnológica que se puede tener con facilidad en el ámbito de la ciudad pues en la, en la ruralidad eh, eh, se, se, se transforma, se cambia, entonces por eso hoy por hoy eh, en, en el momento clave en el que nos encontramos en los ámbitos rurales pues ha sido difícil y tal vez el manejo que se le ha podido dar es a través de las guías. Pero, pero lo que queda claro eh, en, este, en este sentido es la, la necesidad de una infraestructura tecnológica que llegue a todos los rincones del país. Bien, pero la infraestructura tecnológica en sí misma no es suficiente. Para que esa infraestructura tecnológica, ¿sí? eh, los, como, como se ha intentado en algún momento a través de los, de los Vive Digital en el país, eh, tiene que estar acompañada de un elemento esencial, que es la formación, ¿bien? la formación eh, de los docentes. Si los docentes no están preparados para un uso pedagógico de la mediación tecnológica, como ha quedado demostrado, demostrado a través de investigaciones generales y también investigaciones que nosotros hemos hecho, es que eh, no, no sirve de nada, es decir, eh, el, el, uso, el uso de los recursos tecnológicos no pasará de ser un uso social y recreativo, pero no un uso pedagógico. Porque eh, si los estudiantes no ven direccionados el uso pedagógico de los recursos tecnológicos por parte de quienes orientan los procesos de formación, ellos tampoco lo van a hacer. ¿sí? Es claro y se ha insistido muchísimo en una idea de que el maestro es el primer factor de calidad de cualquier proceso formativo. Y si el maestro no recibe los elementos necesarios, ese, proceso, ese factor de calidad esencial para un aseguramiento de la calidad de todo proceso de formación no va a estar entonces aquí hablamos de que se necesita una inversión en infraestructura tecnológica pero acompañado de ello un proceso de formación de los maestros en el ámbito de la ruralidad entonces la ruralidad como categoría pedagógica tiene que verse enriquecida con este aspecto y este elemento de lo tecnológico para que logre el propósito que se requiere y sin duda eh, eh, si, si esto no va acompañado no, no será más que un ejercicio de, de inclusión de recursos tecnológicos y ya no y no va a pasar nada no va a pasar de ahí va a suceder como ha sucedido en muchas instituciones incluso de la ciudad que llegaron las tablets y se quedaban guardadas en un armario porque no sabía, no había quien las manejara eso mismo puede pasar en el ámbito rural sí porque se, se requiere inicialmente una formación de los maestros una formación pedagógica para el uso adecuado pertinente en función del aprendizaje de esos recursos tecnológicos con los que se podría contar.
2: Profesor Julián, mil gracias por su tiempo. Robinson y Alejandra, en ese orden de ideas y recogiendo algunas ideas del profesor, tuvo la oportunidad de hablar con el doctor en Historia Hernán Clavijo. Él es director del Departamento de Artes y Humanidades de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Tolima. Profesor Hernán, bienvenido a Voces del Sur. Conocemos de su trascendencia académica e investigativa en el departamento durante muchos años, pero quisiera que nos contara cómo ha sido para usted dar ese paso de la educación presencial a la educación mediada.
4: Te agradezco la oportunidad para dirigirme a, a tu audiencia, a toda esa querida audiencia de tu programa, a quien pues... De verdad, con un fuerte abrazo quiero eh, comunicarles pues, algunas ideas a impresiones sobre tus preguntas. Con el tiempo iremos decantando ya, digamos, ideas más elaboradas sobre esta, esta transición de lo presencial a, a lo mediado. Pues de momento eh, lo primero ha sido eh, un imperativo, no. lo segundo ha sido una... Una adaptación um, eh, que requiere esfuerzo, eh, um, responsabilidad y sentido de la oportunidad para eh, mejorar la calidad de la educación. Y también para eh, eh, experimentar otras formas de relación social humana con el estudiante, eh, sobre todo aprovechándola para una... Eh, motivación permanente y sobre todo pues, para una convocatoria a la participación en el desarrollo de ciertos contenidos pero finalmente también para aprovechar um, al estudiante como fuente de información como documento vivo que situado con una etnografía pues permite construir un conocimiento de una manera mucho más eh, viva
1: Profesor Clavijo, ya para finalizar ¿qué decirle a esos docentes que actualmente se encuentran en las diferentes zonas rurales del país y que afrontan un reto tan grande como este
4: Bueno, estar uno como profesor ubicado en la zona rural con tantas diversidades de, 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 de ruralidades que hay hoy eh, pues ya es un esfuerzo ubicarse uno como docente, pero de todas maneras creo que si uno está eh, en esa zona, pues la paciencia la, la lucidez la, la concentración para superar tantos escollos de conectividad de equipo, pues eh, es algo que puede redundar un poco en el ingenio para aprovechar pues, eh, las distintas opciones. Por lo que veo, la gente está pues, apelando a, al WhatsApp, al celular, y bueno, no necesariamente al computador, por, por las precariedades que hay. Pero de todas maneras, creo que sí... Eh, esta, estas eh, clases desde, desde lo rural eh, pueden, mm, sí, traducirse en, un, eh, en una apertura a la creatividad para hacer eh, de golpe mm, una clase con más taller, cierto con más participación, con más eh, de pronto interacción y yo diría que con más sobriedad en cuanto a los contenidos, ¿no? ser un poco más selectivo y tratar de, de ser coherente, pero a la vez sustantivo y sobrio, ¿no? Es decir, breve, eh, para que el, los contenidos no avasallen, eh, ¿no? Y, 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 y las mediaciones tampoco, pues, terminen avasallando el, el contenido. Creo que por lo pronto es eso. Eh, pero de todas maneras, antes que nada, el, el, eh, felicitar a todos los colegas que, estamos, que están en esas zonas rurales ¿no? del país haciendo uh, nación, construyendo una nación ¿sí? en esta emergencia. Un abrazo.
0: Agradecemos estos aportes y aprovecho para contarles Robinson, Sofía y a todos los oyentes que el profesor Clavijo es uno de los historiadores más respetados del departamento del Tolima. Él ha sido director de la Academia de la Historia Tolimense y actualmente se desempeña como docente de la Universidad del Tolima. Entonces agradecemos eh, su voz
1: en este espacio. Alejandra, Sofía y oyentes. Una de las críticas que desde varios años se le viene realizando pues, a la enseñanza tradicional ha sido la reproducción de fechas, conocimientos y nombres que, de personajes que se consideran significativos pero muchas veces sin ahondar en elementos de contexto social que nos permitan ver la historia de una manera distinta a la cual nos han venido contando, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, oyentes, hoy nos acompaña el, profe el profesor Félix Raúl Martínez. Él es doctor en Historia y Ph.D. en Bioética.
2: Profesor Félix, para nosotros es... Muy importante contar con ustedes aquí en este programa y bienvenido a Voces del Sur. Aprovechando pues su experiencia académica, ¿cuáles serían los posibles errores que aún se cometen en la educación media y que se evidencian en mayor medida cuando los jóvenes llegan a la universidad?
5: Gracias, Sofía, por la pregunta. Mira, lo que hay que identificar respecto de los posibles errores que se reproducen en la educación básica y que eh, se evidencian en la llegada a la universidad es un círculo vicioso en primera instancia. ¿Por qué vicioso? Porque esas dificultades eh, resultan de un proceso en el que intervienen no solo las familias, sino por supuesto también la escuela. Cuando nos preguntamos por la escuela, entonces debemos interrogar en qué condiciones y qué características eh, tuvieron la formación, esas, esas formaciones los que ahora son docentes. Entonces lo que quiero hacer notar es que esos docentes que pasan por una universidad, que tienen serias dificultades, luego llegan a educación básica y media, reproducen esas dificultades, acompañado, por supuesto, de los procesos familiares y de los procesos institucionales que no dan cuenta de, de los contextos ni de los fenómenos contemporáneos, y entonces eh, construyen y edifican las características de esos niños y niñas que luego van a llegar a la universidad. Luego, eso, al llegar a la universidad, se forman en muchas disciplinas, entre ellas la de docentes, y repetimos entonces, de manera circular y bastante engorrosa, el fenómeno al que estamos atendiendo.
0: Profesor Félix, cordial saludo. Eh, creo que una pregunta que muchos nos hacemos en este momento es, ¿Qué retos cree que se plantean a los docentes actuales, teniendo en cuenta que muchos fueron formados en el sistema educativo del siglo XX y que ahora se enfrentan a la juventud del siglo XXI, que en su mayoría está hiperconectada y donde la realidad eh, cambió y la tecnología juega un papel clave en su día a día?
5: Sí, Alejandra, en efecto... Eh, hoy se nos imponen nuevos retos, pero eh, seguramente hay que advertir que esos eh, retos eh, también tienen sus raíces eh, en fenómenos mucho más distantes. ¿Qué quiero decir con eso? Desde los años 70 y los años 80 se había ya advertido cómo la formación moderna eh, de muchos docentes debía transformarse. Sin embargo, no se hizo en la mayoría de los casos, en otros excesos se dieron algunos ajustes. Pero sumado a ello es la importante preocupación que hoy nos asiste de cómo la tecnología, en particular la informática, está siendo eh, aparentemente utilizada como una herramienta, pero una herramienta que no se reflexiona. La técnica es importante para la vida, en todos sus factores. Sin embargo, cuando no reflexionamos la técnica, cuando no atendemos los detalles de la misma, pues quedamos expuestos a una capacidad ¿no? o, eh, con serias dificultades. Es decir, asistimos a unas condiciones acríticas respecto de una sociedad que se suele llamar hiperconectada entonces lo que hoy se necesita no solamente es tener los recursos tecnológicos informáticos eso es un, parte de, es un conjunto de herramientas importantes que hay que reflexionar con mucho, mucho detalle como decía ahora sin embargo lo que hay que advertir es que la formación de los docentes y la forma de pensar no es lineal, ya no es lineal y este es el elemento central, seguimos pensando eh, en criterios plenamente modernos, lineales, eh, en un mundo que no se comporta de esa manera, que no tiene esas características. La clave es que hay que cambiar justamente, para usar esa expresión habitual, el chip, ¿no? el chip de los docentes. Pero eso es muy difícil en tanto las universidades sigan, sigan enclaustradas en el mundo moderno y en las formas de concebir el conocimiento. Lo más grave es que edifica una ausencia de capacidad de reflexión que se traduce solamente en usar los aparatos, en usar los recursos solamente por usarlos sin entender que hay más allá. Por eso eh, el reto es mayúsculo y este siglo es profundamente acelerado eh, y lo necesitamos hacer con urgencia.
1: Profesor Félix, eh, mil gracias por su tiempo, eh, por acompañarnos el día de hoy y le deseamos un feliz día. Vamos llegando al final de Voces del Sur. Alejandra, varios temas a destacar. Primero, que pese las dificultades por las cuales el país está atravesando, gracias, entre comillas, pues a este aislamiento social en el cual estamos. Dicho escenario no debe entenderse como un aviso apocalíptico, sino como una dinámica propia de la especie humana.
0: De acuerdo, Robinson. Y también me parecería importante resaltar eh, como segundo punto que, si bien para muchos la posibilidad de estudiar a través de mediaciones virtuales se convierte en un hecho inédito, eh, no podemos desconocer que iniciativas como estas empezaron a darse en el país desde mucho antes, desde eh, 1947, con la Fundación y la experiencia que se vivió en Radio Sutatenza, Entonces creo que hay que darle un reconocimiento y un agradecimiento al pensamiento de Monseñor José Joaquín Salcedo por impulsar este tipo de educación. Así es Alejandra, pero en este punto no podemos desconocer las
2: diferentes iniciativas de muchas universidades que durante décadas ya han venido desarrollando procesos educativos a distancia, entre ellas claramente la Universidad del Tolima con el IDEAT, donde muchos de los profesores del sur del Tolima son egresados. En un tercer punto, la responsabilidad social que tenemos como docentes. El país tuvo que parar, pero la educación ha venido buscando todas las estrategias para seguir funcionando y garantizando este derecho.
1: Sofía, y de la mano con este, con este punto, el reto que han venido afrontando los docentes del país, quienes tuvieron que reaprender el quehacer educativo. De ahí que el ejercicio profesoral sea un proceso de formación y aprendizaje constante. De ahí la importancia del docente en la sociedad.
0: Robinson y Sofía y queridos oyentes, por hoy hemos llegado al final de Voces del Sur. Los esperamos en una próxima emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook como Voces del Sur y en Instagram como arroba Voces del Sur Radio. Asimismo, no olviden que estamos en las plataformas digitales como Spotify, SoundCloud y Anchor. Feliz tarde para todas y todos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido un espacio de aprendizaje para la comunidad. Los esperamos en una próxima emisión de Voces del Sur, una apuesta educativa por la paz. Hasta pronto.